0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到私房调酒研究室。这一集要来跟大家聊聊的是，你有在家里做调酒吗？如果你做到以下的五件事情，会让你的调酒更好喝。是 Marty。如果你还没有听过我的频道，这个频道是专门分享调酒知识与技巧、调酒书籍的推荐、餐饮业的文化与经验，还有餐业的系统。这个频道呢，将会规划一些调酒师、餐饮业的老板、酒商、酒类的平台媒体或者是业者。那这一集要来跟大家聊聊的是，你有没有在家里做居家调酒习惯？所以居家调酒呢，就是你会在家里做调酒。然后可能会像国外的这些影集，或者是 HBO 的这些电影，那里面的这些人他们都有一些饮酒文化嘛，所以在家里自己做一些调酒，一些简单的调酒。像我自己本人呢，就很喜欢在家里喝 Whisky。那 Whisky 就很简单的 h i g h b o w l 那所谓的 h i g h b o w l 呢，就有点像是 Whisky 加上苏打水跟冰块。其实它的本质上就是这么的简单，但我通常会把苏打水换成雪碧，然后搭配咸苏打。我自己在家里本身就会这样子喝酒。如果你有在家里做调酒，可能因为会收听这个频道的观众，基本上应该是你对于餐饮，你可能是餐饮业的同仁，或者是你对餐饮有兴趣，或者你是白领阶级，在假日的时候你会去酒吧喝酒，那或者是你会在家里自己做调酒。今天呢，我要提供五个技巧，就是说百分之八十的人呢，做了以下的五件事情，会让你的调酒更好喝。当然，今天不是一个非常专业的一个教学，只是。我想到说，哎，因为疫情的关系嘛，所以居家调酒这件事情就开始上轨道有点像风生水起这样。那有很多的这些酒吧，他们因为疫情的关系，可能推出了居家调酒的组合，可能有外送的组合，或者是做到 c o c k t a l b a t t 也就是说，可能他们会出了一些瓶瓶罐罐，有点像是懒人包，然后你买了之后回家就可以自己调来喝。或者是他们做好调酒，然后有点像 Uber Eat 这样子的方式送到你家。那我刚刚提到这个 c a c t a i l Bottle 呢，它大概就是以前的这个啊、呃，我在上集好像有提过，就是他帮你把东西都调好，可能没有 Shake， 然后你可以外带，或者是你在店里面喝的不够，想要回家了，那你可以外带在家里。所以呢，如果你在家里有做自己做调酒的话，那你应该要注意以下五个点。第一个的话呢是。使用新鲜的食材，我这边所谓的新鲜的食材，大部分都会是可能你要花一点时间准备。这里提到呢，应该会是新鲜水果的意思，像呃，我在第三集的时候有提到摩希豆，那因为周杰伦的这个 MV 呢，让这杯调酒超级夯的。其实居家调酒就是在家里很随性做这些调酒，所以呢，你所选的食材呢，大部分我们在调酒里面会用到的食材，如果是以。这个食物好了，我们讲食物或者新香料，大概分两种。一种的话呢，就会是新鲜的水果。这边新鲜水果的意思，可能指的会是苹果啦，然后新鲜的莱姆，甚至是它有浓稠性的，它的质地是比较浓稠的，不含一些蛋白质，可能是像新鲜的凤梨、香蕉，它可以做成泥状的，它会让这一杯调酒的浓厚度跟。它的浓稠度会更高，好，这些都算是。那蔓越莓其实也也有点算是，因为它的蛋白质蛮高的。那蛋白质蛮高的话，它就你怎么去评判说这个水果蛋白质高不高？就是它变成液体，或者是它 shake， 或者是要打成这个泡沫的时候，它的这个泡沫不容易破掉。以茶来说的话呢，就是有有一个东西叫做茶皂素，就是当你在 shake 或摇荡或搅拌的时候，它会产生气泡嘛。但这个气泡跟这个泡沫呢，因为有这个茶皂素或是有蛋白质巩固它的形状，让它不容易破掉。你看，像水，我们也可以 shake 嘛，或是可以搅拌，它也会产生泡沫啊，对不对？但是它泡沫不容易消泡，这就是代表它里面有这个成分固定它的液体，或者是你可以选择更不一样的，比如说我可能讲极端一点的例子好了，比如说像是榴莲，或者是小黄瓜，然后或者是香菜或九层塔。这些就是会比较偏向新香料或者是植物类的。当你在选择这些水果、这些干货，干货话就会比较属于像八角啦、肉桂这个常常见的丁香这些之类的。但是大部分干货类干燥的这些新香料呢，通常都会用在热的调酒，因为它这些干燥的食材，它必须要加热过后之后，它的味道才能释放。所以那但是因为现在是夏天，所以我就讲以新鲜水果来说好了。所以，无论是你去量饭店，或者是水果行，当你在选择这一些水果的时候呢，它本身的这一些糖分、甜度、新鲜度、脆度就会很重要。简单来讲，就是说你其他的内容物可能的比例，或是你制作的过程，并不是那么的专业。但是只要你里面使用大量的果汁、大量的水果，那它是新鲜榨出来的话，基本上这杯调酒，你把酸甜的比例做好。酒精浓度不要太高，就是可能有点像是伪酒精的话，这种状况你做出来的调酒，基本上来讲它会有一定的 quality。当然，我现在讲的是居家调酒，我们先先不谈说专业的调酒师，因为那还是毕竟是有一个差距，所以你在选择食材的方面很重要。第二个的话呢，就是基酒的等级，这个基的话呢，指的是基本的基，怎么样去选择基酒呢？提供一下我自己个人的见解，基本上。以全世界来讲，基酒的话，它就有点像是我们在做烹饪的时候的柴米油盐酱醋茶，就是基础材料。米饭也是嘛，就是说，哎，亚洲人或是东方人是米饭为主食。这个所谓的基酒呢，以六大基酒来讲的话，但是世界名酒还有两种，就是兰姆酒 （rum）， 然后伏特加 v a d k a 然后琴酒 j u n 然后特吉拉或龙舌兰哦，我看你怎么叫，就塔基拉。还有一个是白兰地，就是 Brandy， 那再来是威士忌 （Whisky）， e 加上世界的这个八大名酒的话呢，你就必须要加入到中国的白酒跟这个日本的清酒。所以这个这这六个或八个 ，Anyway 都可以，你都可以把它当成你的基酒，就是你的基底。但是呢，后来的居家调酒有衍生到说，你用香甜酒来做，这个香甜酒可能会是荔枝口味的，就是它就是荔枝口味的酒，好，但它酒精浓度比较低。好，但是我现在像我现在讲的就表示属属于基础款，或者是你在量饭店、你在便利商店可以买得到。怎么样来选择基酒呢？以不专业的说法说，或者是以广义的来说的话呢，嗯，对一般消费者，你们有点闲钱，想要在自己家里做调酒来喝的话，我建议你可以选择 Costco 或者是烟酒专卖店，可能像橡木桶，橡木桶也比较算是烟酒专卖店了。那你说选择量贩店或是选择便利超商的这些酒，可不可以？其实也 OK， 就是说这些酒的话，他们的价格是比较低，他才有办法在所谓的末端通路大量贩售。所以你看，你不是在烟酒专卖店去买到了酒的选择很少，就是那几支。但是我就不讲品牌，我现在先讲六大基酒，可能这种说法会有点粗糙，但是我们就很肤浅的先从价格来选。一般来说呢，我们在选择伏特加的时候。我刚刚有提到，建议尽量不要到便利商店买，你可以选择专业的烟酒专卖店，它的选择比较多。那以伏特加来讲呢，我个人建议你可以买5 0 0到0 0块以上的伏特加，它的基酒的纯净度跟你想要搭配的这些水果，它味道比较容易呈现，然后那酒精浓度跟呛度会比较不是那么的高。那以琴酒来讲的话，我建议是你选择在800块以上。我知道便利商店有卖一些很便宜，可能呃三百多应该没有，可能四百多五百多。我建议你选择八百多以上。那这几年很流行很多风味的，比如说像是呃日本的这个琴酒，卖到两三千块的都有啦。那一种的话很适合纯喝，或你直接做君 tonic 如果你拿那些两三千的来做调酒，也也是 OK 啊，只是说会你可以一半尝试做鸡尾酒，然后一半尝试做纯喝或者做君 tonic。你才能喝到这支酒它最原始的原味。再来是 Takina， 大部分 Takina 它的味道就是特吉拉龙舌兰，它的味道就很呛辣，所以大部分都是纯喝 s 有人把它拿来做成调酒。不过我个人就会建议，如果是 Takina， 你要买到一千多块以上的，它的这个 Takina 的这种香气，跟一般人比较没有办法接受这种，可能一般人会觉得这是有一点难以入喉，或是那个味道是一般人比较没有办法喜欢。你就可能买到一千、一千二以上，他拿来做调酒的话就会很棒，尤其你做一些经典的调酒。那以威士忌来说就不一样喽。威士忌的话，在台湾来说很流行所谓的单一纯麦，但这个节目比较短，我就尽量把最基础的一些概念跟大家分享。w h i 的话呢，基本上你选择差不多四百到六百这区间的，尤其是在烟酒专卖店，他们的价格会比便利商店还要来得便宜。所以四百对六百，你就可以做出还不错的调酒但是如果你超过 ，maybe 超过一千以上，就比较适合纯喝。再来是白兰地的话，近几年呢，在台湾已经很少人把它拿做调酒了啊。然后基本上白兰地最便宜、最便宜的单价也不便宜到哪里去。所以白兰地的话，我客人是不太建议拿来做调酒。刚还有一个没有提到的是兰姆酒，兰姆酒的话，如果它要做调酒的话，我认为是在这六大基酒里面，它的。入门最门槛最低的，你一支莱姆酒通要买三百多块的，像可以做成这个 mojito， 或者是做成 r o n coke， 那就很简单的一些调酒，甚至你要把它做成 d e c r e t i 这些很简单的调酒，我认为一支进价大概三百多块就够了。那我刚刚以上讲这六种呢，基本上都是以七百到七百五十 m 为主的容量，所以你可以去斟酌一下你的这个、呃、你的这个预算。那另外就是清酒，清酒的话在台湾的市场又更小众了。而且由于是因为温度的关系，还有关税的关系，其实清酒再怎么便宜都还蛮贵的，除非你是买一些坊间看到的这些大牌子。那清酒的话，我个人是比较不建议做调酒。但如果你要做调酒的话，基本上它有一个很简单的公式，就是你用清酒，啊便宜的清酒，加上新鲜的莱姆汁，然后还有糖水，再加一个你想要的水果，这就叫沙瓦嘛，大家都知道。那你所使用的水果可以使用到糖浆。最后一个的话是中国的白酒。我想这个市场应该更小众，因为会听到我这个频道的，我相信都是年纪比较轻的年轻人，可能七年级生，可能八年级生，或者是 maybe 你已经九年级生的，非常欢迎你哦。未满十八岁不能喝酒哈，酒后不要开车。这些、个、频道里面还是要说一下，所以白酒的话呢，市场很小众，我的这边就不提到的。当然，我们是用很粗糙跟很粗略的方法，因为毕是居家调酒。刚刚已经提供你，就是说你可以选择这样的区间价格，它是比较适合拿来做调酒。那这是一个。很基础的概念。第三个的话呢，是你所使用的器具、跟杯子还有装饰。器具呢，不外乎就是做调酒的器具。我们可能在这个一些手摇店啊，或是你去过酒吧，那、啊、这些 bartender 呢，他会拿着这个不锈钢的雪克杯。我建议是，如果你是对于调酒有兴趣的，因为其实雪克杯从一个大概5 0 0 cc 左右， 4 0 0到5 0 0 cc 左右，那300多了有， 3 0 0 0多的也有。那如果你是居家调酒的话，你不是真的专业的调酒师，你只是偶尔喜欢喝喝调酒。其实你去一些五金行，或者在网络上，或者是在这个餐具行，好像这个大型的这个我记得 IKEA 好像也有卖。你买这种区间价格就可以，你不是要特别收藏的。建议你一定要有一个雪克杯，雪克杯的话呢，我建议是购入。大概是两种，一种呢就是所谓的三段式雪克杯，就是它就是比较属于一般这个我们在卖场看到的，它有三三个部分，一个小盖子，中间一段，还有下面这个。这个你可以三百多块而已你可以买一组放在家里。建议你买呢，大概是五百 CC 左右。这种雪克杯呢，它的这个容量比较小，然后它长度比较短，所以它可以拿来做不是浓稠性的液体。什么叫浓稠性的液体？像优格啦、啊。养乐多啦、啊，冰淇淋啦、啊、牛奶啦、啊，或者是火龙果汁，有没有火龙果汁、巴乐汁这一种的？它就比较不太适合。经典调酒的意思就是说里面全部都是酒水啦，你很注重 shake， 你很注重味道，你很注重酒精浓度的，你可以用这个。另外，你可以买一组叫波士顿雪克杯，就是可能在酒吧里面比较常见的，它是一个玻璃杯加上一个钢杯组合，空间跟容量比较大。当这个冰块呢比较空间大的时候，在撞击的时候力量会比较大，所以它可以把这些蛋白质、这些牛奶、这些冰淇淋、这些比较浓厚的这些果汁打散。所以建议你要购入这两组的器具。好、哦，但这边这边的话比较没有办法跟你分享說，说语言的方式教你怎么学。之后我会有我的部落格，然后有的 IG， 我里面尽量能详细的话再跟大家分享。对了，所以广告一下，九月一号我的部落格就要开了。那我现在 I G 也有，你可以在 I G 搜寻“私房酒咖”。私的话呢是私私的私，酒是喝酒的酒，房是房间的房啊。讲错了哈，讲反。好，咖是什么咖的那个咖。那你可以在 I G 私讯我有,有关于餐饮业，然后酒水的一些调酒的知识。那我有时间的话，我就很乐意会回复你。所以那器具的选择的话，嗯，有一些人他可能在家里就只是搅一搅啦，然后只用筷子搅一搅，或用汤匙搅一搅，那基本上它是会有差的。哦，因为你在雪可的时候，你可以把这个气体，气体的密度比液体小嘛，打进去，那你口感喝起来真的就会不太一样。再是你混合的够均匀，好、哦，所以器具的话，建议就是你可以去买一套专业的器具，因为那个也不会坏嘛。除了波斯人雪可被它摔到会破掉以外，倒数第二个的话就是形态跟旗袍，可能要花一点时间讲，不过我尽量缩短我想要表明的。我举个例，假设今天你喝一个可乐。这个可乐呢，它本来就是属于气泡型的，我们可能也习惯这样的口感。但是呢，你的可乐没有气之后，但是它还是冰的哦，而且它的甜度都没有改变，会不会觉得喝这个可乐很可能很不习惯，或很恶心？那这就是所谓这个饮料的形态，你必须要去了解说你自己的口感跟喜好是什么。可乐总没有人喝没有气的吧？可乐喝没有气喝起来就很怪，而且像糖水。可乐就是要有气，你的口感才会有被满足。的感觉，所以你在做调酒的时候，比如像 Mojito， 它就是有气泡，它就是要碎冰、够冰、早期这种块冰的、啊，你就觉得这个薄荷味啊，这种清爽、清凉的感觉，会让你觉得口感得到满足。然后再加上莱姆酒这些有点甘蔗的这个甜味，你就觉得哎、欸、很搭。所以你必须要去了解说，你想要做这杯调酒的呈现，它可能是冰沙型的，它可能是碎冰型的，它可能是去冰型的，它可能是气泡型的。它可能是无酒精型的，所以你要先设定说你想要喝这个酒，它有没有要有冰沙带成泥状，跟它的这个味道跟它的成分比较搭，或者是今天你要喝 mojito， 可是这个气泡感它已经不够了，这就是我所谓说的形态，或者是你今天是喝这个高酒精浓度的，我随便举一杯，比如像 martini， 它就是没有再加冰块，但你在制作过程就会非常注意到温度。然后你的杯子用什么装？如果马丁尼是用一个大的马克杯装，感觉视觉好像会影响到口感。所以有时候去酒吧喝酒就是，哎，这是一个气氛嘛？因为喝酒跟喝饮料这件事它跟吃的东西有一点点比较不太一样，可能比较重一些氛围跟感觉。我在文章里面有提到说，其实像调酒，它本来就是属于非民生必需品。所以呢，非民生必需品呢，它就比较偏娱乐性的消费。当然，你在家里喝酒，如果你是酒饕，你是专业的 whisky e 的业余玩家，那可能口感就会很重要。所以你在选择你的杯子，你在家里开 party 的时候，你就必须要去了解你的装饰物怎么呈现，你的这这杯酒的形态是什么样的形态，你的这个杯子用什么样的比较适合？那因为你这个比较属于这种娱乐性的消费，它的视觉影响你的感觉，好，所以就是因为这是个美美的东西嘛，是一个有质感的调酒，所以这一点话你要特别注意。再来最后一个话是冰块的温度，为什么我把它放后面呢？因为我觉得这会是这五个项目里面最重要的一环。在中餐里面有蒸、煮、炸、烤、煎等等的一些手法，在调酒里面呢，最精华就是酒水啊，就是你调酒的温度。这个温度呢，它除了会影响到你的口感，还会影响到你二氧化碳、假设性。我刚刚前面一直提到这些气泡，这气泡的持久度。气泡的密度，我曾经做过一个实验，哈，就是我把这个气泡水分为四个形态。这四个形态呢，第一个是气泡水，它本身没有冰，我直接倒入杯中来饮用。第二种呢，是我这个气泡水有冰，我倒到杯子里面的时候不加冰。第三种是我的气泡水也有冰，但我倒在快冰的杯子里面。第四种是我的气泡水有冰。倒在里面装满了碎冰的杯子里面，大家猜猜看结果是如何？我大概用口头分享一下。第一个的话呢，这个气泡颗粒很大，然后你知道气泡水如果喝室温的话，个人习惯不是很习惯那种感觉，没有冰不够，尤其是夏天嘛。我上个月才测试夏天不够清爽。那第二杯的话有冰的话呢，就是适中，就是气泡不大颗也不小颗。第三个快冰的的话呢，是气泡又更小颗了。刺激度够，第四杯加碎冰是气泡最密。我可能如果说比较夸张，你有像香槟的那个气泡绵密度，但是没有到那么绵啊，像比较偏向啤酒那样子。但是呢，你还是要考量到你的容水量，也就是说，我现在算回来就是第四杯。的这个气泡最容易没有，因为碎冰一下融化，所以水呢那个这个液体的面积面积跟容量慢慢开始占据这个气泡水，所以它的这个很容易就很容易就没有气了。那其实效果最好是倒数第二杯就加快冰。那我的冰块使用三乘三的三公分乘以三公分，就是营业用的机器出来的，它不在家里做的这个冰块。所以你在温度的掌控是特别的重要。再回到刚刚前面的，就是说你要做的形态是什么？你要做冰沙型的，酒精浓度肯定会比较淡。然后很适合夏天，很适合女生。她喝起来就是没有酒味，就好像是冰沙这样子。但是你必须要考量到你冰沙打的密度，你的冰它是有点水水的，还是它出来的时候很很像泥浆这样子？这个碎冰可以在杯子上面成一个小尖山。所以呢，就是这个冰块跟温度很重要。好，你选择冰块的时候呢，你选择 shake 的时候呢，好，然后你制作的时间，它都影响在，因为你在室内嘛，可能有开着冷气，或是你室内很热。这些这个温度都会慢慢间接影响到你的鸡尾酒。那之后呢，我会再录制一些这个做调酒更细节的一些集数，就是想说，哎、欸，这一集呢，先让大家来分享，因为居家调酒最近超流行的嘛，在家里做调酒，你只要掌握这五个元素，基本上呢，一定都会让你的调酒更好喝。当然，有些人可能已经知道这些细节了，只是说有一个调酒师来告诉你说，在家里做调酒。好，这五件事情你应该要注意。好的，那今天节目就到这里结束了，我们就下一期见哦，拜拜。